0: Hallo, schön, dass Du wieder zuhörst. Selbstständigkeit, passt das zu mir? Ja, zu diesem Thema wollte ich schon lange einmal eine Episode machen, denn, denn viele, die zu mir in die Beratung kommen, die haben im Hinterkopf die Frage, ob denn vielleicht eine Selbstständigkeit zukünftig für sie wohl das Richtige sein könnte. Und da habe ich mir gedacht, dass ja vielleicht auch du dir diese Frage stellst und nach einer Antwort suchst. Ja, wobei ich natürlich sagen muss, eine pauschale Antwort, die kann man dazu wohl nicht geben, aber ich möchte mit dir an dieser Stelle einfach mal ein paar Gedanken teilen, was Selbstständigkeit bedeutet und was ich denke, welche persönlichen Voraussetzungen zumindest hilfreich sind. Diese Überlegungen, ja, die fußen zum einen auf meinen eigenen Erfahrungen mit Selbstständigkeit, aber auch aus den Beobachtungen, ja, die ich so im Laufe meines Lebens machen durfte. Denn es gibt auch in meinem Umfeld Menschen, die selbstständig tätig sind und zudem muss ich sagen, ich habe mich eigentlich schon immer auch für Wirtschaft interessiert und ich lese daher einfach auch gerne über Menschen, die erfolgreich ein Unternehmen führen oder ein Start-up gegründet haben. Ja, und da muss ich sagen, da kennt man schon Gemeinsamkeiten bzw. Eigenschaften, die sicherlich förderlich sind. Also mir geht es heute nicht darum, welche Art, von Business-Idee vielleicht besonders erfolgsversprechend ist oder was Du wirtschaftlich bedenken solltest, sondern vielmehr einfach mal zu schauen, wie Du an Neues und Herausforderndes herangehst und was das mit einer erfolgreichen Selbstständigkeit zu tun haben kann. Was ich aber zunächst interessant fände, wäre einfach mal zu wissen, ja, was denkst du denn selbst, welche Eigenschaften ein Selbstständiger haben sollte? Und worauf fußt denn deine Einschätzung? Ich erlebe nämlich immer wieder, dass Menschen, die in ihrem Umfeld niemanden haben, der selbstständig ist, sehr unsicher sind auf das, was denn da wohl auf sie zukommen wird. Und ja, das verstehe ich gut, denn als Angestellter sieht man ja doch immer nur einen Teilausschnitt der Selbstständigkeit. Nämlich nur das, was uns der Chef zeigen will ja und vielleicht auch das, was wir wahrnehmen möchten. Ja, und dann gibt es ja auch noch zum Beispiel diesen Spruch wie selbst und ständig. Und das macht uns ja möglicherweise auch Angst und schreckt ab. Ja, also da kannst Du vielleicht schon mal erst für Dich kurz Revue passieren lassen was Du denn da so mit Selbstständigkeit verbindest. Ja, und welche Eigenschaften oder Fähigkeiten könnten denn jetzt auf jeden Fall förderlich sein, um erfolgreich zu sein in Zukunft? Zunächst einmal, und das halte ich wirklich für extrem wichtig, brauchst Du Mut. Mut um das Risiko, dass Deine Selbstständigkeit nicht funktioniert, Einzugehen. Denn das ist etwas, was feststeht. Es gibt keine Sicherheit, dass es funktioniert. Ich weiß, man versucht im Vorfeld wirklich umfassend alles zu bedenken, damit die eigene Idee auch wirklich funktioniert. Aber es bleibt eben doch ein Risiko. Okay, auch da mag es Ausnahmen geben. Also wenn du zum Beispiel gerade jetzt die zündende Idee hast, wie wir denn die Energieknappheit flächendeckend und preiswert schnell beheben können, dann bist du wahrscheinlich gerade die gemachte Frau oder der gemachte Mann. Aber diese angeblich todsicheren Gewinnchancen, die sind dann doch meiner Ansicht nach nicht das, von dem du ausgehen solltest. Ja, du brauchst also diesen Mut, und wenn Dir der Gedanke des Scheiterns bereits den Angstschweiß auf die Stirn treibt, dann solltest Du Dich dem Stress der Selbstständigkeit womöglich besser nicht aussetzen. Natürlich, und das sage ich ja auch immer wieder, kannst Du auch in einem Angestelltenverhältnis Deinen Job verlieren. Bei einer Selbstständigkeit verlierst Du aber womöglich eben nicht nur Deinen Job, sondern auch Geld, was Du bereits in Dein Geschäft investiert hast. Das mag bei dem einen weniger sein und bei dem anderen kann das durchaus eine große Summe darstellen. Ja, und ich weiß, einige haben einfach auch Sorge vor dem sogenannten Scheitern und dem damit angeblichen Verlust der eigenen Reputation. Ich weiß, das ist auch in Deutschland leider immer noch ein Thema. Und da musst Du also bereit sein, mutig den ersten Schritt zu gehen, trotz bestehender Unsicherheiten. Was ich ebenfalls für extrem wichtig halte, ist über ein gutes Durchhaltevermögen zu verfügen. Denn du brauchst einfach Zeit, um deine Idee erstmal erfolgreich im Markt zu positionieren oder auch Menschen auf dich aufmerksam zu machen, ja, und auch überhaupt die verschiedenen Geschäftsprozesse erstmal ans Laufen zu bringen. Und natürlich mag es da eben, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, Ideen geben, die so genial und neu sind und einem zudem vielleicht sogar noch sofort aus der Hand gerissen werden, weil irgendein Mäzen diese irgendwo geschickt in der Presse oder wo auch immer platziert hat. Ich glaube aber, es ist besser für dich, wenn du erst einmal davon ausgehst, dass es dauert, um von deiner Idee oder deinem Produkt auch leben zu können. Daher, um das vielleicht ein wenig einfacher zu machen, glaube ich, dass es gut ist, wenn du zuerst einmal über ein kleines finanzielles Polster verfügst, um eben diese Durchstrecke überbrücken zu können und nicht allzu schnell aufgeben zu müssen, weil dir das Geld ausgeht. Aber das wirklich nur am Rande. Wichtig ist eben, dass du überhaupt jemand bist, der ein gutes Durchhaltevermögen hat. Ja, und weiterhin ist es förderlich, wenn Du über eine gute Resilienz, über eine gute Widerstandskraft verfügst. Denn es werden Dinge schiefgehen. Es werden Dinge nicht so laufen, wie Du geplant hattest. Das kann ich Dir jetzt schon versprechen. Und daher wäre jetzt mal meine Frage wieder an Dich, wie gehst Du denn mit Misserfolgen um? Bist Du da schnell gestresst und kannst dann keinen klaren Gedanken mehr fassen? Oder bist Du jemand, der so richtig gut mit Druck umgehen kann und eher jemand, der dann richtig zur Höchstform aufläuft, wenn es gilt, Probleme zu lösen? Wenn das der Fall ist, dann denke ich, dann bringst Du aus meiner Sicht auch schon mal eine richtig gute Voraussetzung für eine Selbstständigkeit, für eine Gründung mit. Unabdingbar halte ich auch den Punkt der Lernwilligkeit. Vielleicht bist Du ja schon Experte in dem, was Du anbieten möchtest. Oder vielleicht hast Du auch schon ein ausgeklüngeltes Produkt vor Dir liegen, an dem gar nicht mehr viel verändert werden muss. Aber egal was es ist, Deine Idee, Dein Produkt, das wird sich verändern. Das werden dir schon im Laufe der Zeit deine Kunden zeigen. Das ist einfach, glaube ich, schon so, dass man zu Beginn gar nicht alles bedacht hat. Aber darüber hinaus wirst du auch viel lernen müssen über das, was ebenfalls überhaupt zur Selbstständigkeit gehört, von dem du aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bis jetzt noch gar keine Ahnung hast. Ich war ja selbst jahrelang nebenberuflich selbstständig und da hatte sich schon so einiges herauskristallisiert, wie was laufen sollte. Aber ich muss sagen, dass zu der Zeit meine Dienstleistung nebenberuflich anzubieten, doch etwas anderes noch war, als sie hauptberuflich anzubieten. Und da hat auch bei mir nochmal so eine richtig steile Lernkurve eingesetzt. Denn über das passende Marketing zum Beispiel hatte ich mir bis dahin kaum Gedanken machen müssen. Ich lebte eher so von der Mund-zu-Mund-Propaganda. Menschen waren mit meiner Arbeit zufrieden und teilten es anderen mit. Aber dann, wo es jetzt hieß, auch online mehr Menschen zu erreichen, gerade auch in der Corona-Zeit, da habe ich unfassbar viel Neues gelernt. Nun bin ich jemand, wie gesagt, ich selbst, ich lerne gern Neues dazu und mir war das auch wichtig, dass ich dann die erforderlichen Dinge selbst lernte und verstand. Denn eins war mir klar, ich möchte Solo-Selbstständige bleiben. Das kannst du aber natürlich anders halten. Trotzdem, es ist aber jetzt so meine Ansicht, halte ich persönlich es immer für clever, wenn man zumindest grob versteht, worum es denn so geht. Wenn du dich aber mit dem Gedanken trägst, nicht als Solo-Selbstständiger zu arbeiten, sondern gerne, ja, vielleicht eher ein Team um dich herum hast oder ja, vielleicht auch ein Produkt anbieten mö möchtest, das zukünftige Mitarbeiter erst noch fertigen sollen, dann kommt noch etwas hinzu. Also ich denke schon, es gibt so meiner Erfahrung nach Menschen, die scheinbar diese Fähigkeit schon fast von Natur aus mitbringen. Wenn Du aber noch so gar keine Erfahrung mit Führung von Menschen hast, dann solltest Du Dich mit diesem Thema auf jeden Fall vorher auseinandersetzen. Wenn Du magst, dann kannst Du auch dazu gerne nochmal in eine frühere Episode von mir hereinhören. Und zwar ist das die Episode Nummer 14. Da hatte ich mit Michael Alsnauer ein Interview, in dem wir darüber gesprochen haben, was es denn bedeutet, Führungskraft zu werden und zu sein. Wichtig halte ich auch die grundsätzliche Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung entweder ja, für dein eigenes Tun, für deine eigenen Entscheidungen oder falls du Mitarbeiter hast, ja für deren Handeln und auch, auch deren Fehler, denn letztendlich stehst du als Selbstständige an vorderster Front, dem alles zugerechnet wird. Und ja, auch das muss man erstmal aushalten können. Und du solltest auch keine Sorge davon haben, deine Dienstleistung oder dein Produkt zu verkaufen. Ja, und das hört sich jetzt vielleicht so leicht an, weil das ist ja so selbstverständlich, dass sich das ja jetzt auch irgendwie verkaufen muss. Du willst ja davon leben. Aber ich habe bereits von vielen Selbstständigen gehört, dass ihnen genau das schwergefallen ist. Und ich gebe zu, auch mir ist das zu Beginn schwergefallen. Ja, ich bin durchaus ein kommunikativer Mensch, aber trotzdem gab es da zunächst einige innere Hürden bei mir zu überwinden. Aber du siehst, inzwischen habe ich auch das gelernt. Und ich bin auch überzeugt davon, dass man das lernen kann. Wenn Du nun aber, während ich darüber spreche, schon spürst, dass auch das so ein Punkt bei Dir sein könnte, der schwer sein kann, weil ja Du nicht jemand bist, der sich gerne selber präsentiert, dann solltest Du Dir zumindest über der, diesen Punkt bewusst sein und auch schon im Vorhinein nach Lösungsmöglichkeiten Ausschau halten. Natürlich ja, kannst dir ja auch Menschen suchen, die diese Aufgabe für Dich erledigen, wenn sie Dir selbst nicht so entgegenkommt. Aber dann musst Du natürlich auch bereit sein, diese Menschen zu bezahlen und das fällt einem, gerade wenn man neu startet, eben nicht ganz leicht zusätzlich dafür Finanzen bereitzustellen. Oder ja, Du suchst Dir einen Coach, der Dich dabei unterstützt, diese innere Hürde zu überwinden. Ja, und dann möchte ich Dir doch noch etwas mitgeben, das Dir zu Beginn Deiner Selbstständigkeit aus meiner Sicht helfen wird. Und dabei handelt es sich nicht um eine Eigenschaft, sondern eher um eine Tatsache, nämlich dass es hilft, wenn Du über ein großes Netzwerk verfügst. Hast du das, dann kannst du zum Beispiel dort schon innerhalb dieses Netzwerks möglicherweise deine ersten Kunden generieren, damit Erfahrungen sammeln und diese Menschen auch darum bitten, vielleicht einmal positive Rezensionen für deine Leistung zu schreiben. Und vielleicht gibt es da ja auch Menschen, die dich bei deinen ersten Schritten unterstützen, weil sie sich ja schon selbst mit der Selbstständigkeit auskennen. Also, wenn Du jetzt, nachdem ich Dir so verschiedene Punkte aus meiner Sicht geschildert habe, die eine Selbstständigkeit begünstigen und Du sagst, ja, Mensch, ganz vieles davon habe ich und den Rest, das, das lerne ich auch oder ich bin da auch zu bereit, das zu lernen. Wenn Du da jetzt diesen festen Wunsch in Dir spürst, Dich mit Deiner Dienstleistung oder Deinem Produkt selbstständig zu machen, dann bist Du schon auf einem richtig guten Weg. Denn aus diesem Wunsch, da kann einfach ganz viel Kraft entstehen, Hürden zu überwinden, um an Dein Ziel zu kommen. Und vielleicht das nochmal jetzt so als letzter Tipp. Formulier das doch einfach mal für Dich. Warum möchtest Du Dich selbstständig machen? Ja, und da mich zuletzt noch jemand gefragt hat, warum ich mich denn für die Selbstständigkeit entschieden habe. Was war denn da mein Warum? Da erschilder ich Dir einfach vielleicht einmal ganz kurz, was mich so an der Selbstständigkeit gereizt hat. Möglicherweise hilft es auch Dir ein wenig. Ich wollte endlich alleine das tun, was ich richtig gerne tue und wo ich auch meine ganzen Stärken einbringen kann. Dazu kam und ja, das ist mir erst in späteren Jahren meiner damaligen Tätigkeit so richtig deutlich geworden. Dazu kam, dass ich ein Mensch bin, für den Freiheit einen sehr großen Wert hat. Ja, und diese Freiheit, die spiegelt sich für mich eben in vielen Bereichen der Selbstständigkeit. Ich kann recht gut selbst entscheiden, wie ich mir meine Arbeitszeit einteile. Na, natürlich bin ich da nicht völlig frei, denn, ja klar, ich muss mich ja auch nach den Bedürfnissen meiner Klienten richten. Also, wann haben Sie die Möglichkeit, mit mir zu arbeiten? Aber ich bin schon freier als in einem Angestelltenjob. Dann arbeite ich vielleicht mal am Wochenende, wenn mir danach ist, und ich kann dafür an einem Wochentag einfach mal aussetzen. Wobei, das muss ich ehrlicherweise ja auch dazu sagen, habe ich eben doch den Eindruck, dass sich da ja gerade im Angestelltenbereich viel verändert, gerade hinsichtlich der Flexibilisierung von Arbeitszeiten. Ja, und vielleicht kannst Du ja diesen Wunsch nach möglichst freier Zeiteinteilung auch zukünftig mit Deinem Angestelltenjob in Einklang bringen. Ja, und dann hat mich aber auch noch gereizt, dass ich frei darin bin, wie ich meine Arbeit gestalte. Also wovon möchte ich mehr und wovon möchte ich weniger? Meine Klienten, die können davon ausgehen, dass ich das, was ich tue, wirklich gerne mache. Ansonsten würde ich es ja lassen. Aber das hat man bei einer Angestellten-Tätigkeit nur bedingt in der Hand. Andererseits, und das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu, gibt es auch als Selbstständige natürlich Dinge, davon habe ich auch schon gerade gesprochen, die ich vielleicht lieber lassen würde, die aber zu einer Geschäftsführung dazugehören. Das können also zum Beispiel für den einen administrative Tätigkeiten sein, wie Buchhaltung oder Steuern, und für den anderen sind es eben Bereiche wie das Marketing. Beides tue ich selbst nur begrenzt gerne, aber ich habe eben einfach die Freiheit zu sagen, ich will es selbst erledigen oder ich habe die Freiheit zu sagen, ich übertrage diese Aufgaben an einen Dritten. Ja, soweit einmal zu meinen Motiven, was mich immer wieder antreibt und eben auch durchhalten lässt, wenn es mal schwierig wird. Also ich fasse es einfach noch mal kurz zusammen, welche Faktoren in Deiner Person es Dir doch erleichtern werden, erfolgreich selbstständig zu sein. Also als erstes, habe ich gesagt, dass es einfach wichtig ist, dass Du eine richtig gute Portion Mut aufbringst, um überhaupt loszugehen, den ersten Schritt zu tun. Dann brauchst Du Durchhaltevermögen, um auch dann weiterzumachen, wenn es nicht sofort läuft oder wenn die ersten Probleme auftauchen. Und damit Dich diese Probleme nicht krank machen, ist es eben hilfreich, wenn Du über eine gute Widerstandskraft bzw. Resilienz, wie wir heute sagen, verfügst. Es ist gut, wenn Du bereit bist, ständig dazu zu lernen, denn Selbstständigkeit umfasst Wissen, das viele Bereiche betrifft. Und das kann zum Beispiel eben auch bedeuten, falls Du ein Team aufbauen möchtest, Dir Gedanken über Deine Führungsfähigkeiten zu machen und die eventuell weiterzuentwickeln. Du solltest auch keine Angst davor haben, Verantwortung zu übernehmen, denn ab jetzt stehst Du an vorderster Front und musst für alles selber den Kopf hinhalten. Als nächsten Punkt habe ich noch die Bereitschaft genannt, sich selbst bzw. sein Produkt auch zu verkaufen. Es genügt nämlich nicht, eine Webseite aufzusetzen oder Flyer zu verteilen und zu denken, jetzt kommen die Menschen auf mich zu. Und schließlich wird es Dir helfen, davon bin ich überzeugt, wenn Du einen großen Wunsch verspürst, selbstständig zu sein und zudem möglicherweise auch noch über ein gutes Netzwerk verfügst, das Dich bei Deiner Idee unterstützt. Ja, ich hoffe, dass ich für Dich ein paar Gedanken beisteuern konnte, welche Fähigkeiten und vielleicht auch Gegebenheiten es erleichtern, erfolgreich zu gründen. Aber wenn Du Dir immer noch unsicher bist, können wir uns gerne einmal zu dem Thema austauschen, kann ich auch möglicherweise die ersten Schritte mit Dir gehen oder Du denkst darüber nach, zunächst einmal nebenberuflich zu gründen. Das verringert das Risiko und Du bekommst schon einmal ein gutes Gefühl dafür, was Selbstständigkeit denn bedeutet. Ja und vielleicht, das ergänze ich nochmal an der Stelle kannst Du auch mal hierzu in meine Episode Nummer 7 hereinhören, die heißt nebenberuflich selbstständig einfach Zeitpreneur werden. Und ich möchte Dich an dieser Stelle gerne noch einmal auf mein Sommerangebot aufmerksam machen. Wenn Du Lust hast, an einem Wochenende einmal kompakt an Deiner beruflichen Zukunft zu arbeiten und das zeitgleich gerne mit etwas Entspannung in der wunderschönen niederrheinischen Natur verbinden möchtest, wir werden da zum Beispiel einen Walk and Talk im Freien wunderbar hinbekommen, dann melde Dich gerne bei mir. Der Termin vom 16. bis 18. September ist noch frei und wir können ihn so gestalten, wie es individuell für Dich passt. Schreib mir einfach meine Kontaktdaten, findest Du unter www.liedmeier-coaching.de ja, und jetzt freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis bald und...